0: muy buenas noches eh, bienvenidos bienvenidas a esta transmisión de Escocia van toronto waterfront marathon para la comunidad de Aba, habla hispana este grupo se creó hace ya casi cuatro años por canada running series con el interés de integrar eh, pues a los que hablamos español y poder así eh, transmitir más el mensaje de estar unidos, de juntos somos más fuertes y, sobre todo, ahorita que estamos en una temporada un poco extraña, pues unir lazos. Entonces, estamos aquí para ofrecerte contenido de utilidad que te pueda servir para tus entrenamientos, para que lo puedas llevar a tu vida, eh, uno de nuestros principales objetivos es fomentar valores y entre ellos está el respeto y la solidaridad. Y es por eso que decidimos en este programa incluir un tema muy importante que es el entrenamiento a temprana edad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los infantiles, los juveniles y bueno, también un tema que va de la mano que es personas con discapacidad. Entonces, estamos muy emocionados porque tenemos eh, un invitado especial, Fabricio Chamor, quien eh, es experto en este tema, tiene un equipo eh, ya formado desde hace muchos años y también ha entrenado a atletas de alto rendimiento en paralímpicos. Entonces, está con nosotros, eh, estamos muy emocionados. Y otra cosa por lo que te pedimos que estés muy atento durante todo el programa es que eh, vamos a dar un anuncio acerca de la convivencia que vamos a realizar el 17 de octubre para celebrar la carrera de otoño, que es el maratón de Escuchaba en Toronto Waterfront. Entonces, estate pendiente porque va a ser con el coach Benjamín Paredes. Y, bueno, eh, les mandamos un abrazo a la distancia. Estamos conectados hoy desde Guadalajara. Nos acompaña Liz Munguía. Eh, hola, saludos a todos. <risa> Está araiza Riola, eh, desde la Ciudad de México. ¡Hola! Y Fabricio Chamón, nuestro invitado también, desde la Ciudad de México, ¿verdad?
1: También, también, por acá andamos. ¡Hola, hola!
0: Perfecto. Y el profe Benjamín Paredes, que está desde Estado de México.
2: La ciudad donde llovió mucho ayer, pero todo bien, tranquilo. Y sigue. Sí? Bueno, de Catepec, Estado de México. Cool.
0: Perfecto, pues, su equipo de Cana eh, Running Series eh, agradece tu presencia, compartir también esta información que estamos seguros que va a trascender en cada uno de nosotros. Y escríbenos tus comentarios durante la transmisión, nos gusta saludarte, nos gusta saber que estás ahí. Que compartimos contigo un, un instante y pues bueno hacemos un llamado importante porque todos como corredores podemos sumar y nuestro granito como para que nuestro granito es muy importante para que en el running eh, haya más espacios accesibles para todos, haya inclusión y pues bueno eh, arrancamos. Quiero <ríe>
3: arrancar felicitando a Damián Castillo que se inscribió a la carrera eh, y bueno invitarlos a la carrera virtual siguen las inscripciones abiertas no sabemos hasta cuándo van a tener los cupos pero siguen abiertas pueden registrarse no sé si ya te inscribiste pero si no lo has hecho y lo estás pensando este es el momento, el momento. Es la señal necesitas para registrarte te puedes inscribir, te vamos a dejar el link aquí abajo, pero es torontowaterfrontmarathon.com. Es muy sencillo, anímate. Tenemos desde 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Incluso hay algunos retos de distancias combinadas que ya te hemos practicado en otras ocasiones que se ven muy emocionantes. Puedes desde correr todas las distancias hasta solo algunas y tienes algunos premios especiales cuando te animas a estos retos, como unas calcetas que nos encantan. La verdad, yo estoy como que muy tentada a ir por ellas. Eh, recuerda que tenemos un código de descuento también, es Latin perdón, con todo mayúsculas Latin Amer Disc, así, como discount, Latin Amer Disc. De todos modos, te lo vamos a dejar aquí abajo. Si tienes cualquier duda, escríbenos a este grupo o en nuestras redes sociales personales, con gusto te contestamos y regístrate, porque estamos muy contentos de compartir esta carrera contigo.
4: Yay, felicidades. A mí me da mucha emoción, no sé ustedes, pero cuando leí ese, ese post que puso. Damián, eh, dije, ¡ay, qué padre! Y se inscribió al reto de correr tres distancias, entonces, ¡qué padre! Y compártannos en el grupo, nos da mucho gusto eh, leerlos y echarles porras, y luego que nos compartan sus fotos de cuando estén haciendo el entrenamiento o cuando ya hayan hecho el evento. Mientras tanto, vamos a pasar con el profe Benja en esta sección tan esperada y que a todos nos gusta, donde nos platica de sus entrenamientos, cómo van con sus entrenamientos. Acuérdense que suban fotos. No siempre se tiene la oportunidad de que un atleta olímpico de la talla de Benjamín Paredes nos asesore, eh, nos, nos guíe por este camino hacia nuestros retos. Entonces, aprovechen. Recuerden que los entrenamientos están ya ahí en el grupo, los de estas dos semanas. Bueno, la semana pasada ya, ya se terminó, lo de esta semana sigue y la próxima lo, lo vamos a poner pronto. Entonces, bueno, Benja, bienvenido.
2: Hola, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar aquí. A todos los que se conectan, los que cada ocho días nos siguen y que pues de alguna manera los temas que estamos dando pues enriquecen el, todo el, el, el panorama deportivo, eh, técnica, fuerza, este, toda la planeación de, de un maratón. Eh, las experiencias y todo eso realmente es como si fuera un pequeño diario un pequeño libro que estamos haciendo y que les va a enriquecer eh, mucho para todo lo que eh, lo, lo que es el deporte sobre todo pues esto pues, específicamente en el atletismo verdad así es que bueno nos da mucho gusto conectarnos gracias a mi, a mi compañero amigo entrenador profesor fabricio una gran persona una gran entrenador que, que ha tenido muchos éxitos en el deporte, gracias por compartir esta pantalla y pues vamos a venir a aprender muchísimo de él, tiene mucha experiencia, también ha sido comentarista en algunos medios de de este de televisión, de radio, así es que eh, vamos a enriquecernos mucho con su con sus comentarios del profesor Fabricio y bueno pues aquí también eh, vamos a ver lo de la importancia del deporte en los niños y de la, la, la gente que son con capacidades diferentes, en este caso que acaban de pasar los paraolímpicos eh, vemos realmente la inspiración que nos dan todos esos atletas que, que tienen alguna capacidad diferente que nosotros eh, y que pues nos dan un ejemplo de, 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 de honor, de, de, de superación, de que no hay límites en, en, nuestro, en nuestro cuerpo, que tenemos que superarnos y nos da una gran emoción, nos hacen este, que, nos, que nos salgan las lágrimas por pues vemos cómo se esfuerzan y que y que da lo mejor de sí, así es que bueno, eh, creo que es, el deporte es una de las cosas más maravillosas que nos ha pasado y que estamos aquí, así es que bueno, bienvenidos a todos y, y, y espero que esa transmisión les sirva mucho, a, sobre todo a, a las personas que tienen niños, que tienen jovencitos que veamos cómo, cómo, cómo desarrollarlos y también a la gente que tiene hijos o personas, amigos este, con discapacidad diferente que los vayan involucrando en un deporte y que el deporte pues está abierto a todos y la gente que tiene una, una capacidad diferente pues podemos aprovecharla para que también haga ejercicio sea un ejemplo de vida para todos los que somos con gente convencional que a veces nos da un poquito de flojera hacer ejercicio y que tenemos todas las habilidades que podemos así es que Bienvenidos y vamos a de, a, a, de, de lleno al tema.
4: Oye, coach, ya estamos en la semana 12, que es esta semana del 6 al 12 de septiembre, y pues ya entramos a la preparación especial. Eh, sí. Sabemos que ya hemos tenido diferentes etapas de, de entrenamiento, pues, bueno, el, pre, el precalentamiento, la flexo, estali, eh, es, elasticidad, perdón, masaje resistencia, fuerza, a ver, ahora qué, puede, qué podemos, qué nos puedes platicar de, de, de esta, en esta semana doce, ¿qué, qué, nos, qué, nos, qué viene con ello.
2: Bueno, pues ya estamos casi a punto de empezar nuestro de, descenso del entrenamiento, ya estamos a unas dos semanas de tres máximo de, de iniciar nuestro descenso de entrenamiento, donde viene la zona de recuperación, la zona de eh, empezar a ver que el entrenamiento que hicimos va a tener esos beneficios, al final de, de lo que vamos a realizar, nuestra meta principal, que es la, la, la distancia que hemos elegido, sobre todo, y específicamente la de medio maratón y maratón, que son las eh, distancias donde pues, eh, se, se tiene más entrenamiento, se tiene más, eh, más kilómetros en las piernas, donde hay un poquito más de fatiga en, en todos los sentidos, pero pues que tenemos que cuidarnos. Ya vienen en esta etapa, que de alguna manera nos va a, a, a estas dos semanas, las dos semanas últimas que vamos a hablar después, que es bien importante el descenso para poder llegar al 100% recuperado eh, y con buena energía, y que mucha gente a veces eh, quiere seguir entrenando al mismo, al mismo, al mismo, a la misma intensidad de volumen, y que realmente no nos va a servir ya de mucho estas, estas semanas finales. Estas dos semanas que nos faltan, todavía siguen, siguen aplicando su entrenamiento, con tiempos, eh, con las distancias que está, síganse, síganse cuidando mucho, ya vamos, el, como les comenté ya estamos en el descenso, son las etapas difíciles pero que de alguna manera eso es lo que nos va a dar el, el resultado de, de, de poder hacer un buen, un buen 21, un buen maratón eh, eh, el día 17 de octubre que vamos a cerrar nuestra, nuestras fechas que tenemos ya programadas para el, para el maratón de Toronto así es que es, eh, todas las etapas que hemos llevado en, en en, la, en las etapas de entrenamiento, pues ya estamos casi terminando. Así es que seguramente ya están cansaditos, seguramente ya están, pero bien motivados porque ya están a unas cuantas semanas de poder realizar el evento. Así es que ahorita es también el momento de que de aquí a un mes que nos faltan casi, casi eh, síganse con su buena hidratación, con su buena alimentación, con su descanso eh, y también con sus masajes, que es bien importante las descargas en los músculos eh, y siganse motivando sigan siendo, viendo videos ahorita con las, los Juegos Olímpicos y con la, para, los Paralímpicos realmente nos, nos, nos motiva muchísimo y eso nos sirve para poder eh, seguir enganchados en el, en el deporte en que no nos den si algún día nos da un poquito de flojerita no salir a entrenar sabemos que es importante porque vemos como ejemplo a todos los atletas de gran nivel y que lo están haciendo y eso nos engancha para que nosotros eh, cada día estemos eh, eh, con las ganas de hacerlo, así es que bueno pues no dejen de entrenar, todas las etapas son importantes y esta etapa que ya estamos haciéndolo está perfeccionando nuestros tiempos perfeccionen sus tiempos bien manejan bien su estrategia, su táctica que van a hacer en la carrera por el, pues, si van por un tiempo, si van por terminar o nada más, también de alguna manera manejan un ritmo más cómodo porque pues no van a exigirse demasiado simplemente terminar el evento y para aquellos que son un poquito más intensos, que les gusta las, los tiempos este, estar en, una, en, un, en un, una categoría en los primeros lugares, pues sí hay que echarle ganas con sus tiempos de, de kilometraje, en tiempos de repeticiones, en sus tiempos de distancias así es que bueno, pues es, hay que seguir, hay que seguir, no hay que parar hasta el final, hasta no pasar la meta y lograr nuestra medalla que ya nos, hemos, que nos han mostrado nuestras compañeras hasta ahí se va a cumplir de alguna manera una parte del término de, de nuestra preparación porque después viene nuestro premio que sería la recompensa de ser un una, una pequeño periodo de recuperación. Así es que, bueno, espero que sigan es, con esas ganas, eh, echándole todavía en esta parte de la preparación.
3: Benja, y hablando de, justo de lo que estabas mencionando de la estrategia, ya como más puntual, porque ya estamos más cerca del evento y ya, al, cada quien lo va a correr en un lugar distinto, pero ya saber en qué terreno tal vez lo vas a correr, cuál va a ser la la altimetría, como cosas más específicas, más detalladas para que el día que llegues a tu carrera sepas a qué te vas a, a enfrentar y lo puedas enfrentar de la mejor manera posible ¿qué tips le puedes dar a, a la gente que nos está viendo y que lo va a correr?
2: Bueno, primeramente que en un circuito, un circuito donde sea un poco más libre, donde no haya mucho semáforo donde, no haya, eh, donde pueda, les, les pueda permitir el correr libremente y no tengan no que estar parando demasiado y arrancar ...porque eso les puede ocasionar también alguna lesión... ...estar parando, arrancar en algún semáforo, etcétera... ...pues eso les va a ocasionar un problema... ...creo que hay, hay lugares aquí en México... ...como pueden ser los viveros de Coyoacán... puede ser el autónomo de la ciudad deportiva... ...puede ser este, Ciudad Deportiva... La, la, ...la CU, la Universidad... ...puede ser... ...hay un parque muy bonito que fui hace como 20 días... ...en el Parque Xochimilco... ...que también este, Ecológico Xochimilco está muy bonito... ...tiene un circuito de cerca de 8 o 9 kilómetros... Eh, está el Parque Bicentenario en, en Tesozomo por allá por aquel rumbo de de Tacuba ajá, ajá, hay un parque muy bonito también o sea, pueden hacer un parque y les digo a veces la gente no le gusta hacer circuitos pero es mejor no hacer un circuito porque tendrías que tener un abastecimiento de desvuelta rápido, a tomar abastecimiento y salirte, pero si vas a hacer un recorrido con mucha, mucha gente, hace al menos que tengas una logística muy 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 bien buena, que a veces les gusta salir de Ceú y llegar al Zócalo Tendrían que ir con un carro guía, que les, vaya, que les vayan llevando abastecimiento. Como les comento, pues va a haber altos en que, tienen, que tenemos que respetar, no pasarnos, porque si llega un momento a un automovilista que pierda eh, un poquito este, el sentido del control, puede, ocasionar una, puede ocasionarnos un accidente. Entonces, evitemos ese tipo de cosas y enfrentarnos a, a los automovilistas, porque pues también tienen su derecho y que no sabemos que porque si vamos corriendo nos van a respetar y si está el SIGA para ellos y nosotros el alto y queremos seguir, eh, de alguna manera creo que no estamos respetando nosotros. Eh, les, les aconsejo que hagan bien su estrategia y que tengan algunos compañeros que les ayuden a correr cierta parte de 21 kilómetros de maratón, que los ayuden a marcar el ritmo también, que, como les digo, pongan su abastecimiento en una mesita, en una banquita y cada 5 kilómetros, cada 7 kilómetros poder abastecerse un poquito. Este, también donde haya un baño cerca, un, un parque donde haya un baño cerca, porque también seguramente puede haber alguna necesidad de ese tipo. Y pues no vernos en, algún, en la calle haciendo cosas que no debemos de hacer. Entonces, bueno, meterte un baño para poder, para poder hacer nuestras necesidades que a veces se nos ocurre en el maratón o en el medio maratón. Todo eso tiene que prevenir, el, lo, 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 tenemos que prevenir como corredores. Todos estos detalles que vemos en una carrera presencial, debemos tenerlas presentes nosotros para que no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el consejo que les doy. Eh, y que pues estén muy animosos, mucha gente hace sus playeras, hace su listón de meta y salida y lo ponen en algún punto en la calle, eh, o sea, tienen a su gente, a sus familias ahí, esperándolos en la meta eh, virtual, eh, entonces todo eso, está padre, como le pasó a Alice el año pasado, que también la estuvieron esperando sus familiares con flores, su, su familia, eh, entonces creo que también podemos armar algo bonito nosotros para poder disfrutar el maratón, y cumplirlo de la mejor manera, así es que sí, armen todo ese tipo de cosas, todos esos detalles para que les salga bonito y lo disfruten del maratón tal como si fuera un maratón presencial.
3: Sí, ahorita como para, además creo que ayuda para evitar los nervios y estar pensando como sobreanalizando, como acordarte de que también eres como el director técnico de tu carrera, ¿no? Tienes, Eso está padre porque es como mucha libertad, pero también es responsabilidad, entonces decidir cómo la quieres, porque probablemente... No se vuelva a repetir una oportunidad de este tipo, entonces decidir exactamente qué ruta quieres, a qué hora la quieres correr, con qué abastecimiento, con qué facilidades alrededor, que muchas veces en una carrera que alguien más programó, pues tú no puedes decidir eso, entonces creo que es una gran ventaja y entonces es un buen momento para empezar a planearlo como si fuera tu gran fiesta, porque es una fiesta, va a ser una fiesta.
2: Sí, inclusive, mira, ahorita me se me viene a la mente, si viéramos los Juegos Olímpicos, los, los corredores eh, eh, del maratón tenían sus puestos de abastecimiento especiales. Esa oportunidad de nosotros tener un puesto a, a, este, personal en donde tengamos nuestra propia hidratación que hemos este, tomado durante el entrenamiento, no la que nos da la organización y que a lo mejor nos cae mal algunas veces. También comer lo que debemos nosotros estamos comiendo y que tenemos que estar haciendo. O sea, realmente algo muy, muy bonito y que tengamos entre nuestros compañeros que nos marcan el paso cada 10 kilómetros, alguien que nos vayan dos o tres compañeros que nos vayan marcando haciendo más ameno el, el recorrido entonces todos estos detalles van a ser van a ser muy bonitos, muy padres porque nos vamos a sentir como pues como un corredor así como cuando el, este Kipchoge hizo el récord abajo de, la, de las dos horas que tenían como que seis, ocho corredores al frente de ellos y si nosotros podemos conseguir algunos corredores que estén con nosotros pues nos vamos a sentir con, esa, con ese privilegio y en esa sensación que, que esa gente de ese nivel lo hace. Ahora lo podemos hacer nosotros de esta manera. Así es que, pues hay que, como dice haráis hay que divertirnos, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo, hay que planear las cosas bonitas y hay que disfrutarlo de la mejor manera. Y es claro, hacer su mejor esfuerzo. Y si nos vamos a cansar, pues A eso estamos, para eso estamos entrenando, para, para poder tener esa exigencia, exigirle un poquito a nuestro cuerpo. Pero verán que como hemos entrenado muy bien y hemos hecho todas las cosas, nos ve perfectamente, ¿verdad, profesor? ¿Fabricio? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Benja. Claro que sí.
3: Perfecto. Miren bien, bien su
4: ruta. Si tienen chance, vayan un día antes, y, o no, bueno, no un día antes, sí, háganlo con, eh, con tiempo, y vayan en bicicleta, cerciórense de que sí son 42 porque a mí me pasó que al final confié en mi ojo de corredora, y al final ya después le daba como 10 vueltas a un parque chiquito que estaba ahí ya sueño esa calle, porque era así como que ya, ya quiero terminar los últimos metros y me falta un kilómetro.
2: Eh, fíjense que el año pasado, el año pasado al equipo, pues lógicamente nunca hubo carrera presencial, se inscribieron para maratones y todos los maratones se cancelaron. Entonces en un parque de la Ciudad de México este, hice un circuito de 5 kilómetros, lo tracé, de cinco y los llevé, los, enseñ, los enseñé cuál era el circuito para que se lo aprendieran y no hubiera, no hubiera problema. E hicimos el, 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 este, la salida así con, una, con un listón y. Y, y toda la gente salió a su, a su maratón estuvimos ahí con el abastecimiento hubo compañeros del equipo que no iban a correr los acompañaron una dos vueltas y, y este, estuvimos ahí cuando llegaban a la meta, ya cuando les tocaba ¿cuántas de falta? una vuelta de falta ya les poníamos el listón de meta, entonces la gente como que de alguna manera estuvo disfrutando y los compañeros que no estábamos corriendo maratón los, los acompañábamos un rato entonces como que esa parte la, la engalanamos nosotros mismos con nuestro el mismo equipo con abastecimiento que les dimos, ellos dieron también su propio abastecimiento y, y la verdad que se sintieron pues de esa manera co cobijados con, con todo este tipo de, como un poquito de, de, de logística, como si fuera un evento este, presencial. Así es que pues los invito a todos que, que lo hagan y como dijo Adriana, Adri, que el 17 de octubre vamos a organizar en, en algún, una parte que después les vamos a avisar, vamos a organizarles algo así, un, un entrenamiento donde ustedes puedan disfrutar de determinar de su, su distancia que tenemos planeado y poder hacerlo de esa manera un poquito más de convivencia con toda la comunidad que, que se quiera eh, eh, sumar a este, a, a, al evento que vamos a hacer. Así es que, bueno, estén pendientes de esto para que no digan que lo pueden hacer solos. Los vamos a invitar y que se, que se sumen a, al evento que vamos a, a tener. ese entrenamiento, ¿no? este Para que no vayan a pensar que, que, que es una carrera, no es una carrera como tal, es un entrenamiento donde vamos a, hacer, a cubrir la distancia, porque pues ahorita este, no hay permisos para, para poder hacer eventos en, en, en la Ciudad de México. Entonces vamos a buscar donde se pueda hacer un evento sin ningún problema.
0: Exacto. Voy a aprovechar para, para, para saludar eh, a las personas que se están conectando y para quienes se acaban de de integrar a la transmisión, estamos hablando de la importancia del de entrenamiento infantil, juvenil y de eh, personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el mundo del running con fundamentos desde, desde temprana edad? Entonces, aquí me voy con Rodrigo Miel, que nos saluda desde Toronto. Hola, Rodrigo. Ya te extrañamos. Esperamos el siguiente año ir a romperla con todo por allá. Está Brendan Williams, que es parte del equipo de Canada Running Series. Saludos. Hi. Está con nosotros Rodrigo Gamero, Francisco García. Eh, saludos, un abrazo, Rodrigo. Eh, Roxana Guzmán Vilchi. Saludos, Fabricio. Un gusto escucharte y verte. Eh, Mike, 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 Mike. Mike, Mike. A ver si me dices bien cómo pronunciarlo. Eh, va para los 10. Felicidades. Este, va a ser un gusto. A ver si coincidimos. Como saben, este, este grupo se empezó a formar para México, pero nos empezamos a, a integrar con personas de Perú, Argentina, España, Colombia. Entonces, de ser posible, pues también ustedes, como lo comentamos ahorita, organicen su día. Su eh, creo que en esta parte de las carreras virtuales hemos aprendido también lo que pasan los organizadores de las carreras y por ahí estaba Pedro Fletes también saludándonos eh, y porque atrás de la organización de un evento hay muchísimas personas, desde los que miden, hidratan, servicio médico, eh, coordinan los tiempos, entonces... Ojalá que nos ayude todos estos ensayos para cuando regresemos a las carreras también hacerlo mejor como corredores. Entonces bueno aquí saludos muchas gracias
4: por estar conectados y nos vamos bueno al tema. Espera espera poquito espera poquito que hay una parte muy importante ahorita a todos los que el año pasado se quedaron con ganas de que el coach Benja les analizara su técnica que creen es la oportunidad ahorita porque el, la, la semana del 21 de septiembre en el programa del 21 de septiembre, el coach va a analizar a los que nos envíen sus videos. Ya saben que le pueden poner ahí como eh, a grabar su video, de preferencia que, lo, que alguien más esté ahí, que los, ustedes den su entrenada, no que se pongan, ay, si sí, voy a hacer como que corro así. No, estoy corriendo normal, normalito como lo hacen para que realmente eh, el, el profe Benja les pueda analizar su técnica, de preferencia que lo hagan en cámara le, lenta para poder ya ven ese, ese efecto que tienen los celulares para grabarlo en cámara lenta y ir checando cómo van haciendo su, eh, su técnica y que el profe Benja les dé una asesoría ahí personalizada a, por medio del programa y te diga, ah, pues mira, aquí puedes mejorarle esto o así. El, el año pasado tuvo mucho éxito, recibimos muchos videos. Entonces, este año, ya saben, el 21 de septiembre, váyanos enviando sus videos porque el 21 de septiembre el coach Benja nos va a analizar la técnica. ¡Uy! Perfecto,
0: está perfecto. Y como dices, nada de, de actuado, natural, que nos puedan grabar. Y sí, que igual y en las últimas ya repeticiones, no al inicio, porque es ahí cuando como que sale, sale el monstruo. Entonces, sí. eh, eh, aquí a Ronera Rons... Qué padre, voy a mandar mi video. Sí, tienes entonces hasta el 21 para que eh, a través del grupo, ahí no los puedes mandar. Eh, Monkeys Training Running Tulpetlac. tulpetlac. Eh, saludos, Benjamín, desde Catepec de Morelos. Este Ángela Damaso, también saludos. Eh, Ernesto Beatriz, felicidades por el programa y con un invitado de lujo. Este, y Cristian también, es Red. Saludos a... Eh, al querido Fabricio es coach mío, eh, de la Ibero donde tuvo el gusto de estar con él si ¿Sí te acuerdas de Cristian Schreff, Schreff. Uh -huh. y, y Mónica Rivera May, bueno, pues sí entonces, se me había pasado tienes toda la razón Liz, el video de su técnica y ahora sí bueno nos vamos con eh, la plática con Fabricio Chamor y también con el profe Benja porque son colegas de pista los podemos encontrar aquí en la Ciudad de México en la pista de Villa Olímpica en diferentes horarios eh, y entrenando bueno grupos eh, el, este Fabricio de de juveniles infantiles y en cuestión de adultos está el profe Benja daremos sus redes están en la descripción del, del video para que los puedan contactar. Entonces, bueno, el tema es esta mezcla de, de, de que como corredores en algún momento se empiezan a formar valores, no solamente la preparación física, sino también temas de disciplina, perseverancia, respeto, etc. Entonces es por eso que hicimos esta mezcla un poquito como, como interesante. Fabricio, bueno, además de ser un gran amigo y desde uh, cuando entrenaba yo también Ahí en las pistas, eh, pues eh, él era atleta también de alto rendimiento y se reinventó como, como con, con sus enseñanzas y, y, se, y salió su vocación de, de, de entrenador. Entonces, esa transición comenzó en, las, en el programa de Estrellas Colgate, después formó su equipo de Aldebarán y pues bueno, tiene un equipazo en velocidad y también... Eh, ha tenido, la, yo le llamo fortuna de entrenar atletas paralímpicos como Daniela Velasco medallista en Londres, pues bueno, bienvenido Fabricio
1: Hola, hola Adri, muchas gracias, muchas gracias a ver si ya me descongelo por ahí porque llevo como una hora así, en esa posición
4: Si sí, alguien comentó por aquí, dice Juan Ya me
1: duele el cuello el
4: <risa> Bueno, ah, sí, estás, 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 este, congelado. sí. Bueno, podemos, podemos empezar a platicar porque creo que esta plática es algo muy valioso porque, bueno, ya les daba un adelantito por ahí. Eh, mi hija, yo tengo una, una, una chaparrita, ya tiene 10 años, pero cuando empezó a querer entrenar, yo ya entrenaba, y le empezó la inquietud por ir a la pista, así como en tres minutos les platico, no, rápido, Empezó a, a correr y un día quiso, eh, un día quiso correr más y más y más y un día me la llevé a la, a la carrera Bonafont. Y yo le decía, no, pues caminas, mi amor, caminas y nos vamos caminando y corriendo. Y yo, yo nunca pensé que un niño nunca se mide en ese aspecto. No se mide y dio su 100% en, en la carrera y llevaba unos chapetotes así súper contenta. Y andenles que el lunes me llaman de la escuela y que se había desmayado entonces fue un sobresfuerzo después de, de que estuvo con él de varios estudios y todo eso, fue una irresponsabilidad mía eh, que no me, no me informé después de eso me, me puse como buen mexicano, después de lo del, dicen, ¿cómo va el dicho que después del niño agado a tapar el pozo? pero después me puse a leer y todo eso y, y vi que un, sin un 5K es como un maratón sin entrenar para alguien entonces, para un niño, pues, o sea, si, si un, ponemos a un niño correr un 5K, es un esfuerzo muy grande. Entonces, yo digo, ¿qué gran eh, eh, responsabilidad tiene eh, el, el coach que, que tiene niños? Porque realmente no cualquier persona, ¿verdad, coach? Ya, ya, sí, ya, ya, ya. se ve bien. ¿Ya? Ya, ya completo, sí. Yo,
2: yo veo todo
1: verde, pero bueno, está bien. <risa> <risa> ok, pues ya estamos aquí de regreso, gracias. Este, pues sí, efectivamente, eh, contrario a lo que de repente la lógica nos marca, que pareciera que entrenar niños es más sencillo que entrenar adultos o, o simplemente se trata de, de convertir en mini todo, este, pues no, no es así, ¿no? O sea, de un maratonista eh, o un entrenamiento de maratón o de triatlón o cosas por el estilo. No, lo podemos, no solo por el decirle mini triatlón o mini maratón o mini lo que sea, ya lo convertimos en, en un trabajo para niños eh, eh, efectivamente el, el desarrollo más importante del ser humano se da obviamente en la infancia y la juventud y es cuando nuestros cuerpos eh, nuestros sistemas, nuestros aparatos están eh, súper sensibles y donde se determina el desarrollo posterior eh, de, de, de nuestro organismo y si en estas etapas eh, dejamos que sea tocado pues, por cualquier persona, este puede 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 generar eh, problemas pues, que son irreversibles, puede causar riesgos muy altos a, lo, a los chavitos, puede detener su desarrollo, puede detener su desarrollo simplemente el desarrollo eh, fisiológico natural, o puede detener, además del desarrollo fisiológico natural, también la carrera deportiva de un posible eh, buen atleta mexicano. O, y es más, olvídense de eso, hasta hasta el, la, el gusto por hacer deporte en un niño, que es lo que sería lo más triste y es lo que muchas veces sucede que, que, que se causa, ¿no? El que traumamos a los chamacos porque el papá, la mamá, la tía, el tío este o el entrenador que, con el que se tropezaron lo quiere hacer campeón desde chiquito y obviamente a lo mejor él lo único que quería era ir a jugar, ir a conocer amigos, ir a salir de su casa, ir a estar en el parque, arrastrarse, ensuciarse y demás. Y los adultos queremos que gane medallas, ¿no? Y que, le aplaudan y que, y que nos aplaudan a nosotros, que digan, ay, tu hijo es buenísimo, y tu sobrino es buenísimo, y tu atleta es buenísimo en esa vanidad en esa vanidad tan vacía que de repente los adultos nos perdemos los deportistas este podemos llevar al traste de la carrera y la vida de un de un niño y de un joven si tenemos te mucho cuidado con eso el entrenador más preparado o por lo menos que tenga más responsable tiene que ser el entrenador que que, que se encarga del desarrollo de los de los niños y de los jóvenes y también otra otra lógica de pensamiento eh, equivocada eh, que se da en este asunto es que eh, creemos y queremos hacer que el deporte para los niños sea eh, un vehículo de éxito, un vehículo de triunfo, de reconocimiento y de trascendencia social. Y no, no es la cosa, eso es la cosa más equivocada del deporte para los niños. Los niños lo que tienen que ser es una actividad completamente lúdica, libre y sobre todo divertida. Ellos deben de tener, disfrutar la vida y disfrutar y conocer la vida a través del deporte disfrutarla, conocer a las demás personas aprender a convivir, aprender a conocerse, aprender a darse a conocer con las demás personas a través del deporte, del movimiento, del cansancio de la diversión del perder, del ganar del, eh, de los retos, todo este asunto eso es lo que hace eh, verdaderamente valioso el deporte infantil y juvenil obviamente conforme va pasando el tiempo y conforme las cualidades y capacidades físico-atléticas de cada uno de los chavos se va a ver y quién se orienta hacia de verdad ser un deportista de mediano o alto rendimiento y quién simplemente va a ser un deportista que disfruta el deporte, que tampoco es malo ni quiere decir que sean deportistas de segunda división. No, simplemente son otro tipo de deportistas. Eh, aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado sobre todo los papás y morderse la lengua y apretarse este y aguantarse que si al niño le gusta este, jugar béisbol pero yo quiero que sea runner, pues bueno, pues, si a él le gusta el béisbol y lo hace feliz y y este y toda su vida eh, da vueltas alrededor del bat y, y el diamante, pues dejémoslo déjelo que lo disfrute, déjelo que, que, este, que lo goce porque eso lo va a hacer una mejor persona lo obligamos a, a, a correr aunque sea bueno para correr pero si a él no le gusta, obviamente no va a tener ningún sentido eh, en un futuro muy, no muy lejano eh, el obligarlo a hacer este asunto. Posiblemente por ahí haya casos donde pues sí el chavo, a este, final de cuentas, se rinde al, al papá o al tío o al entrenador y pues bueno, no le va tan mal, ¿no? Pero la verdad es que son muy escasos estos, estos casos. Eh, eso, eso sería como así, a términos muy, muy generales, lo que tenemos que tener muchísimo cuidado en la diferencia de, del deporte de adultos, y el deporte eh, infantil y juvenil, hablo de sus etapas de, de, de iniciación y de, y de adentramiento hacia el deporte, ¿no? Ya el deporte de rendimiento en los juveniles ya es otra cosa que, bueno, también, también tiene sus cuidados, pero ya es diferente a esta primera etapa de, de, de acercamiento, yo le digo de enamoramiento hacia el deporte. Yo soy un entrenador de atletismo, pero la verdad es que a mí me gusta enamorarlo del deporte, si de ahí se van al tiro con arco, al box, al judo, a la lucha, este, a, a cualquier excepto el fútbol, No, no es cierto. <risa> este, soy muy feliz este, porque a final de cuentas de, les sembré esa pasión por moverse, por ensuciarse, por estar fuera de la casa, lejos de la, de la computadora, lejos de los, de los juegos de video y demás cosas, ¿no? Entonces eso es lo que realmente tenemos que tratar de, de lograr enamorarlos, jalarlos hacia el deporte y después pues, que escojan el que sea, que hay muchos... Y, y, y además hay que recordar que los mexicanos somos muy buenos para otros deportes y para otros somos malísimos entonces tratar de orientarlos hacia los que si queremos que, que, que trascienda pues bueno, a un deporte donde las capacidades eh, de los mexicanos sean eh, más brillantes
4: Oye Fabricio ¿y cómo eh, trabajas los sueños de tus atletas infantiles y juveniles? O, bueno, a ver a lo mejor la, la pregunta es muy general, pero eh, cuando un niño se acerca ¿cómo detectas sus aspiraciones o, o, o las vas formando en equipo? ¿Cómo, cómo trabajas eso, esa parte?
1: Pues mira, la pregunta es, es más, más que amplia, es bonita. Es una pregunta bonita porque eso, eso yo creo que es eh, también muy, muy valioso. Lo, algo muy importante es justamente eso, los sueños de los niños. Hablamos de, de deporte infantil. Los sueños de los niños es eh, el motor principal por el que van a, a contigo o a buscar el deporte porque pues quieren parecerse a, a alguien no o porque quieren eh, demostrar que son los más rápidos del mundo que quieren demostrar que son fuertes o que quieren este eh, conocer eh, a más cuates en fin es, esos sueños son eh, el motor más importante porque pues porque de ahí depende todo lo que va a ir lo que va a ir sucediendo obviamente ellos tienen sus sueños pues, eh, pues cortitos porque todavía no conocen mucho de la vida el, el, la responsabilidad de nosotros es enseñarles más sueños, enseñarles más metas, enseñarles más este, caminos por los que pueden llegar y sobre todo, en mi, en mi caso, lo que me gusta mucho hacer con los niños y con los chavos, con los jóvenes, es eh, valorar lo más pronto que se pueda sus, sus capacidades valorar más pronto, lo más pronto que pueda, eh, sus principales virtudes y sobre esas trabajar ¿por qué? porque cuando vas logrando mini éxitos, te vas motivando y te vas clavando más y más y más y cuando, este, si, si de repente es un chavito que es muy rápido, pero a lo mejor es gordito, ¿no? Eh, no me voy a dedicar a bajarlo de peso y decirle que tiene que eh, bajar esas tronjas, no. Me voy a dedicar a aplaudirle que es un chavo bien veloz y que es muy rápido y que cada vez puede ser más rápido. Pero, paralelamente, pues, trabajaré todo lo demás. Pero su cabeza, su corazón y su y su, eh, y todo su, tu, su visión va a ser orientada a todo lo que hace el bien, a todo lo que a él le hace este, sentirse satisfecho. Lo que lo hace sentir este, contento al final del entrenamiento y con ganas de regresar al otro día a, a buscar más, ¿no? Eso es lo que yo hago, eh, tratar de encaminarlos por sus virtudes y en el camino pues, ir trabajando en sus deficiencias o en, su, en sus este, limitantes más... más eh, 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 sus más grandes este, de, deficiencias, pero sin, sin dedicarme a eso y ni tampoco hacérselos ver a ellos, sino hacerlos ver que son muy buenos para una cosa, pero que van a ir siendo mejores para muchas otras más. Esa es lo que más o menos es la trampa con la que me agarro a estos chamacos cuando llegan.
0: Pues es, como pueden ver, esto, esto se, se estudia, se prepara y se actualiza. O sea, un buen guía tiene muchísimas características y, y ahora un poquito como en el tema que estamos en las Olimpiadas y las medallas y, y entonces decimos, no, que el número de medallas, bueno, los que están viendo, les mandamos una semillita y ojalá que ahí trasciendan ustedes. Las medallas se empiezan a, 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 a sembrar desde, desde los niños y, y se van trabajando con este tipo de información como, como el coach Fabricio lo, lo menciona. Y se van trabajando bien durante generaciones y, y como en algún momento a veces decimos, son los próximos maratonistas, medio maratonistas y también personas que influyen en el medio de una manera positiva. Entonces, eh, como atletas es nuestra responsabilidad cuántos de nosotros apoyamos a un niño, le regalamos unos tenis, lo llevamos con un, con un entrenador a una primera clase de atletismo para ver si le gusta tal vez lanzar bala, jabalina, saltar garrocha. Lo hemos hecho. Se dejo un poquito abierta esta pregunta porque es, es un tema a nivel nacional que es importante que empecemos a, a poner sobre la mesa. Y bueno, este, ya me, yo ya, ya me estoy este, emocionando. Eh, saludos Martín Ruiz al coach Fabricio. Si un niño es introvertido, ¿qué haces para que adquieran querer al deporte? Y otra pregunta nada más ahí mismo. Dice, este, ¿hasta qué edad termina el juego con los peques?
1: Ok, este, pues hola Martín y hola Juan, que son los que hicieron las, las preguntas, Juan. ahí las leí ahorita. Este, pues, los niños introvertidos, bueno, el atletismo tiene una, una gran virtud, que tiene cabida para cualquier persona. Hablando de, de biotipos, de, de fisiológicos, y también de personalidades, porque eh, no es lo mismo la personalidad de un saltador de triple o de un lanzador de bala, que son todos impulsivos y este. Y salvajes a la de un marchista o de un corredor de distancia, ¿no? O a la, a la concentración de un ballista. En el caso de los niños introvertidos, eh, son introvertidos porque están limitados en su mundo, porque tratan de, de, de mantenerse aislados los demás, ya sea por miedo o por, este, o por inseguridad o, o, porque no, no, o por desconocimiento de cómo interactuar. Muchas veces ni siquiera es que, que sean... Eh, que lo hagan por ser huraños, sino porque simplemente no saben interactuar con, con, con las personas, con, con, la, con el mundo el, el atletismo te puede servir siempre y cuando lo hagan en equipo, los niños es bien importante que puedan trabajar en equipo por ejemplo un chico introvertido, si lo llevamos como papá, como mamá a correr a mi club digo a mi club, pues no a mi, sí, a mi grupo de corredores o conmigo pues va a salir peor, porque obviamente a un niño le va a costar, va a costar mucho trabajo poder comunicarse con los adultos más no va a querer porque le va a dar miedo y le va a dar, y lo vamos a aburrir. Digo, también hay que ser sinceros: no tenemos nada de qué hablar con los niños, o, o muy poco de qué hablar con los niños eh, al nivel de ellos durante una hora o dos horas. No podemos hablar un ratito, pero, pero más allá, este, es, es, son dos mundos diferentes. Entonces, ahí lo que necesita es convivir con gente de, de, su, de su edad, en su misma etapa de desarrollo, tanto psicológica, mental, como también este, física, y eso le va a ayudar a poderse. Eh, poco a poco soltar, poco a poco aprender más de los demás, porque los niños aprenden de la imitación de todos los demás, todos, en general las personas, ¿no? Nuestra personalidad está formada de las experiencias que tuvimos, de la convivencia con toda la gente que hemos conocido a través de, de, de la vida. Entonces, esto, esto el, el vincularlo a un grupo le va a servir mucho para poderse ir desarrollando poco a poco. Y específicamente ya en cuanto al, al trabajo deportivo, digamos, eh, obviamente el darle tareas, eh, retos cada vez más difíciles, lo van a obligar a tener que pedir información, lo van a obligar a tener que acercarse a, ya sabes, compañeros a su entrenador, a buscar hoy ¿cómo le hago para esto? o esto no me sale o, este, o cosas por el estilo, ¿no? o darle eh, eh, como probaditas de otras pruebas para que, que él, él mismo pues quiera, se interese por aprender otras, otros retos, otros, otros, este, otros movimientos, y eso lo va a obligar a tener que este, salir un poquito de su, de su enconchamiento, y, y pues va, a la larga va a poderse, va a poderse este, desenvolver, y, y lo digo por experiencia, de verdad que sí se convierten, de ser así todas unas ostras, a de repente ya ser eh, toda la maraca del, del, del equipo, no y, es, y eso es, es, es de verdad una experiencia bonita con ellos. Y lo que pregunta, la otra pregunta de cuándo deja de ser juego, hay que recordar que los, los seres humanos tenemos tres edades, bueno, eh, hablando de los niños, tienen tres edades. La cronológica, que es cuántos años llevan en la Tierra, cuando, cuando nacieron, ¿no? Eh, la edad eh, fisiológica. Eh, decir cómo están desarrollados físicamente, porque han visto que hay niños, a lo mejor un niño sonorense de 11 años es un cuate de 1,90 y pesa 110 kilos, ¿no? Y un, un chavito de 10 años de, de, este, de aquí de Chalco, pues es un chaparrito de, de 1,45 y pesa este, 50 kilos o 45, ¿no? Entonces, esa edad eh, fisiológica también es importante y también la edad deportiva, es decir, cuánto tiempo lleva inmerso en el mundo del deporte eh, de manera más o menos seria, es decir, que por lo menos haga una o dos veces a la semana cuánto tiempo lleva este de, de deportista, porque obviamente esas tres edades nos van, a, nos van a ayudar a ver el nivel de madurez deportiva, eh, cuándo ya pueden ser más disciplinados, cuándo ya lo pueden tomar con más seriedad, entre entre comillas, y cuándo ya lo podemos empezar a encaminar hacia, hacia cosas más... Eh, más interesantes, no hay que decir más serias, pero no más interesantes para, para ellos, cuando ya se convierten en retos verdaderamente deportivos. Entonces, eh, más, no hay una edad así como de los 11 a los 12, sino más bien tenemos que hacer el análisis de estos tres edades y eso nos va a determinar cuándo los niños son eh, están listos, preparados físicamente, psicológicamente y emocionalmente para poder empezar a dejar de jugar un poquito y a, a empezar a entrenar un poquito más. Ya te dio comenzado una en la oreja.
0: Sí, es, es, está, está interesante. Eh, estaba estaba viendo, porque tenemos muchas preguntas acerca del, del tema. Hicimos, ahí dijimos, es que hay tanto por hablar de esto. Eh, bueno, yéndome a una, a una pregunta del de tema de cuando tenemos, uh, ¿cómo enriquece la convivencia? En los entrenamientos, entrenar con personas con discapacidad.
1: Uy, el tema de la discapacidad es, 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 es muy interesante, muy padre. Este, a mi vida llegó accidentalmente el, el, la, el deporte este, adaptado. Eh, yo no, nunca tuve eh, atletas eh, especiales bueno, o de deporte adaptado hasta que uno de mis guías, de mis, uno de mis atletas, se convirtió en guía y entonces empezó a entrenar como a escondidas este, con, con, con el atleta, este, de repente ya no podían tanto a la escondida, me pidieron ayuda y pues bueno, ya este, este, surgió la, el, el vínculo, empezamos a entrenar y pasaban muchísimas cosas, ¿no? Toda la historia que ahorita platicamos. Pero bueno, ya el tener, este, y conforme fueron pasando el tiempo, los meses, los años, el, el, el convivir con atletas eh, con discapacidad o atletas, atletas paralímpicos, eh, enriquece para los dos lados, eh, hacia el atleta eh, con discapacidad, lo, lo vuelves parte de un grupo, le das un, un carácter de pertenencia valiosísimo, porque para esta gente eh, la pertenencia es, eh, es algo mucho más valioso que para nosotros. Muchas cosas para ellos son mucho más valiosas que lo que nosotros, este, eh, que para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, desde el poderte amarrar unas agujetas bien, para nosotros es algo intrascendente, pero para muchos de ellos, por ejemplo, la gente que no tiene manos o la gente que no ve, este, es, es, un, es, es un logro. Aprenderlo a hacer solos es, es, un, es un éxito. Obviamente lo viven diferente. Entonces, ahora imagínense todo lo demás. Obviamente se extrapola eh, eh, muchísimo la mayoría de las veces. Y el pertenecer a un equipo, el pertenecer a un grupo, el ser reconocido por lo que haces y por lo que eres, no por lo que te falta o por la deficiencia que tienes, es, es algo que de verdad es un regalo de la vida. Que solo se los da un equipo, eh, un, un equipo, el pertenecer a un equipo. Los hace... Eh, olvidarse que tienen la discapacidad y sentirse al igual que todos los demás. Y me refiero eh, al igual que todos los demás, tanto en, el, en la parte buena y en la, como en la parte no tan buena, ¿no? La buena, obviamente, pues todo esto bonito que acabo de decir, pero no tan buena, pues porque también te voy a poner tus regañizas y también tienes que llegar temprano y también tienes que usar el uniforme y también, y si no lo haces, te va a tocar el mismo regaño que a los otros o la misma, el mismo castigo que a los otros, a pesar de que tengas la discapacidad. Que tengas, ¿no? Pues eso es entonces es tu problema, eh, pero si estás en un equipo tienes que cumplir tal cual con el asunto. Y eh, para el otro lado, para, para la gente este, convencional, el convivir con una persona con discapacidad te hace eh, hacer una, una introspección de lo que tienes, este, una, una nueva evaluación de qué estás haciendo y cómo, cómo lo haces, ¿no? Siempre hablamos, este, siempre se dice que, eh, que son un ejemplo de vida y que, este, bueno, es que si sí ellos pueden, yo también puedo y todas esas cosas, ¿no? Que está bien, digo, sí, 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 sí inspiran un poco eso, pero, pero ya cuando los conoces, eh, pues ¿te das cuenta que de verdad, de verdad, de verdad, eh, eh, los esfuerzos que hacen, la, las, eh, lo que son capaces de hacer con lo que se tiene, es, es increíble. Y, y, y que a veces tú eh, te complicas de más ¿no? De repente este, sufres por tonterías, mientras que ellos, este, por cosas muchísimo más complejas, están risa y risa. Eh, es, eso, eso te da como un enfoque diferente de, de la vida hacia, hacia el, eh, me refiero a la, la parte convencional del equipo y además te vuelves también muy responsable te vuelves más eh, atento a, a las cosas, atento a por ejemplo si hay algo tirado y sabes que viene eh, tu compañera, tu compañero que, que es débil visual o ciego, pues te fijas a, a no dejar tirado, a cuidar que Terreno esté limpio para ellos, o si es alguien este, amputado, pues bueno, eh, si es que le está costando trabajo sacar algo de su mochila, le ayudas o, o, o facilitas las cosas, y muchas veces ya lo haces sin pensar, simplemente lo haces ya porque tienes una conciencia de que hay gentes diferentes a ti que hay gente que tienen una necesidad mayor a la tuya. Y eso eh, lo transportas a tu, a tu vida, ¿eh? De repente ya tu vida te vuelves un poquito más consciente de que, de que el mundo no es solamente el que tú ves, sino hay un mundo diferente, muchos mundos diferentes alrededor tuyo, dependiendo de la, de la persona y lo que y cómo lo, cómo lo vive. Eso, eso de verdad es también muy bonito. Y cuando logras que, eh, que la persona con discapacidad se sienta... Eh, eh, uno más del grupo y cuando logras que el grupo deje de ver a la persona con discapacidad es, es padrísimo. Este, llega, me acuerdo que llegaba momentos donde los chavos y las chavas convivían con, con, con Dani y este, pues se les olvidaba que era débil visual ¿no? y que casi no veía y de repente pues, se iba sola al baño y, este, y nadie la pelaba y nadie la acompañaba yo veía de repente que o preguntaba por, por Dani dónde está no, pues se fue al baño y se había ido sola y nadie la acompañó porque ya se les había olvidado que ella que tiene una discapacidad o me acuerdo también una vez en una en una, una competencia que hicimos de, de juego, en la noche, era este, una celebración de aniversario del equipo, era por relevos, relevos de 400, era con un globo, era muy jugada la cosa, pero el equipo estaba tan clavado jugando y queriendo ganar, pues que mandaron a Daniel abrir el primer relevo y la mandaron sola, pero en la noche, o sea, casi no veía nada, yo si que ella tiene un 10% más o menos de visibilidad de un ojo en, en, un, en una luz normal, imagínense en la noche, con el alumbrado a medias de Villa Olímpica que tenemos, era, no se mató pues, por milagro, pero este, no se dieron cuenta hasta que ya venía en la recta y que se dieron cuenta que la habían mandado solita. Es, esas cosas de verdad es que son la, lo que te enriquece mucho, el aprender a, a vivir el mundo que no te tocó y, este, a, y aprender a valorar el mundo que sí que sí tienes.
3: Qué bonito y qué valioso. Eh, ojalá que tengamos oportunidad de de convivir con gente así, que la gente que esté viendo esto y que tenga hijos, que también puedan estar en un equipo que sea así mixto, ¿no? Incluso quien tiene hijos con discapacidad, que sepa que sí pueden estar en el deporte y que hay espacios y hay equipos donde pueden estar perfectamente, como el equipo de Fabricio. Fabricio, y pasando un poquito a un tema como más general, eh, muchas veces eh, ya cuando estamos adultos, llega gente eh, al deporte, ya sea profesional o amateur, y si vienen de pista, cuando llegan ya a las distancias más largas, llegan con una técnica muy buena, llegan con... Eh, realmente como con muchos hábitos muy pulidos, ¿no? Que les permiten tener un mucho mejor rendimiento que la mayoría de quienes comenzamos ya grandecitos y tenemos muchos vicios de postura y ya sabes, ¿no? Entonces siempre dices, no, bueno, pues es que él estuvo en pista de chico. Entonces es, me parecería como bien valioso que platicaras para que la gente que está acá y, por ejemplo, tiene hijos chicos, sepa cuáles serían las ventajas que tiene una persona que comenzó en pista y ya después va a a entrarle a pruebas tal vez más largas o tal vez a otros deportes incluso
1: Pues sí eh, el atletismo, algo que te hace es, bueno, algo que busca el atletismo es la optimización del movimiento del ser humano, es decir bueno, lanzamos, saltamos y corremos, ¿no? Es lo, son como los tres movimientos básicos que, que tiene el atletismo, pero en el atletismo lo que se trata es de hacerlo, llevarlo a la excelencia, hacerlo lo mejor que se pueda con la mayor calidad de ejecución y con, obviamente con la mejor técnica, porque la técnica te va a redirigir en rendimiento a una mayor técnica, a mejor técnica, a mayor dominio de los movimientos y la biomecánica de la prueba o del, del evento que estás haciendo, vas a tener eh, una, algo que se llama economía de esfuerzo, es decir, te vas a mover... Eh, con un mayor facilidad, pero vas a tener un rendimiento mayor. Hablando de la carrera en especial, eh, bueno, una, una adecuada carrera, una, te, perdón, una adecuada técnica de carrera. Te va a enseñar a poder este, implantar bien tu pie, a poder extender bien el, el, el impulso trasero, a poder hacer una elevación propia de las rodillas, a tener un brazo controlado, este, con ángulos adecuados, este, con respiración adecuada y todo eso, todo eso se va, se va sumando en que obviamente haces menos esfuerzo, este, utilizas menos músculos, los utilizas de, de una manera más económica, pero al mismo tiempo más eficiente. Eh, quiere decir, vas a tener una zancada óptima de acuerdo a tu estatura y tu potencia y tu, y tu fortaleza, vas a tener una adecuada eh, 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 frecuencia de paso y obviamente la frecuencia de paso más la zancada se va, se va, te va a llevar a una mayor velocidad en la distancia que, que hayas hecho. Y obviamente si eso lo trabajas de pequeño la mecánica de tu, de tu cuerpo, la mecánica de tu movimiento pues, se va se va, va a ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y cuando llegas a la edad adulta, pero lo tienes dominado, puedes correr eh, de manera muy sencillita, muy natural eh, y, y si te vas a dedicar, a por ejemplo, hablando de running, pues, a correr lo vas a hacer mucho más mucho más fácil y sí, sí, hay, sí hay, como bien decías sabéis, este, diferencias técnicas entre los, entre los que tuvieron la experiencia de ver eh, y oportunidad de haber estado en la pista, con los, con los que no. No en todos los casos, pero sí en, en muchos de ellos y también, como bien lo dices, esta, esta parte técnica de, de optimización mecánica del de, de deporte se puede llevar a cualquier otro deporte y te va a ayudar también a, a, a desarrollarlo de mejor manera, más económica y más eficiente.
3: Sí, a mí me ha tocado ver a varios de tus alumnos en, en la vida y la verdad que envidia, corren muy bonito. <risa> Tienen una técnica razón. que, sí, yo creo que cualquiera de nosotros si la tuviéramos podríamos, lo mismo, ¿no? Como poder correr más rápido y con, con menos agotamiento, como más eficientemente y pasando a otro tema que también tenemos por acá apuntado fíjate que en una oportunidad tuve chance de ir a Jamaica y ver estas pruebas que tienen ellos tienen como un sistema de detección de talentos deportivos desde muy chiquitos, ¿no? por eso tienen, los atletas que tienen eh, y tienen estas competencias de prepas que son como si fueran
2: o sea, sí, pues, sí. como si
3: tú fueras una América Chivas ¿no? la, la sí. cantidad de público que hay ahí y la gente lleva unos álbums con todos los nombres de, de los eh, de los participantes de los atletas y tienen ahí los niñitos para apuntar los tiempos y es un gran show y la gente va arreglada muy formal y muy guapa, a mí me pareció impresionante, sí. aquí bueno desafortunadamente no tenemos algo así pero ¿cómo es el sistema de detección de talentos deportivos de atletismo en México?
1: Híjole, qué padre que te tocó ir al, al, al Nacional eh, Escolar de, de, de Jamaica, es padrísimo, y todo lo que platicaste es exacto, está súper está padre, muy divertido y, y muy bonito. Es increíble ver a tanto, tanto chamaco corriendo y tanto público viendo atletismo. Eh, hay dos eventos que son fuertísimos en Jamaica, que es ese, el, 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 el college, bueno, el estudiantil, y el Nacional de Primera Fuerza, que también es este otro América Chivas, como bien dices ahí, de Jamaica. Me tocó estar en un curso de la Yafa, ahí y justo nos llevaron a ver. Este, nacional, Pero bueno, hablando de detección de talentos en México, la verdad es que eh, pues no, 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 está, no está armado de manera oficial a nivel nacional. Hay estados que sí tienen un, un sistema de, de selección más o menos estructurado, entre ellos Jalisco, este, Nuevo León, eh, un poquito Baja California, Veracruz en algún tiempo tuvo eh, un proceso de, de, de búsqueda y escauteo de, de chavos y pues hasta ahí, ¿no? Este, todo lo demás es eh, producto de, pues, muchas veces del azar, eh, que te llegan chavos al, al, al grupo que te, o, o alguien encuentra por ahí, este, en algún otro deporte, alguien con talento y lo invita y acepta la invitación y, y funciona, pero, pero una detección de talento estructurada y, este, y bien encaminada eh, a nivel nacional, desafortunadamente no, no existe. Esperemos que, que en estos próximos años podamos... Eh, estructurar y armar algo así porque obviamente esto nos va a dar un volumen de, de trabajo de, de jóvenes y niños altísimo del cual obviamente se va a poder eh, alimentar el, el alto rendimiento de, de todas las categorías de nuestro país pero así algo estructurado pues no, no, no existe
4: Oye Fabricio, ¿y cuál es la visión de un atleta paralímpico?
1: La visión de un atleta paralímpico pues mira, es, híjole, pues es, son súper variantes, ¿no? Son, este, porque algo que tiene el deporte paralímpico es que eh, las edades en las que, las edades que participan son súper variadas, Puedes eh, desde encontrar una chavita o un chavito de 14, 15 años hasta, y es novato, hasta otro novato que tiene 45 años. Entonces, obviamente, las visiones, pues, son bien diferentes, ¿no? El, el chavito de 14, 15 años, pues, quiere divertirse, quiere jugar y quiere descubrir el mundo, mientras que el de 45, pues, quiere encontrar un modo vivendi para, para su familia. Entonces, realmente, las visiones, pues, este, son, son muy particulares, son este, totalmente divergentes, pero, pues, obviamente, igual de valiosas todas. Lo que sí, lo que sí, lo que, lo que empiezan a, como a, a encaminarse hacia el, mismo, hacia el mismo rumbo, es que son gente que le gusta demostrarse y demostrar de lo que son, son capaces con lo que se tiene, y, y son muy tenaces, son muy entregados, eh, y eso les ayuda a poder eh, abrirse caminos este, pues, a todos los niveles, ¿no? hasta llegar eh, pues, a lo que acabamos de ver y que mencionaba Benja al principio de la transmisión, de, de los Juegos Paralímpicos tan, pues, tan padres que nos tocó ahora. Y que fueron tan exitosos para nuestro país, que, que es, este, son los históricamente más exitosos de los últimos años. Así es que pues, muchas felicidades. Por cierto, si hay algún atleta paralímpico por ahí, este, un abrazo a todos ellos.
0: Atleta y también coach que lo motiva y también eh, compañeros corredores o familia que tiene contacto, que también es una red eh, que está interactuando para, pues, para que salgan adelante. Y, y, bueno, estamos aquí un poquito, Coach Benja, perdón que no te hemos preguntado tanto, pero también no. eh, al principio del programa eh, conversábamos de que cuando van atletas eh, infantiles y juveniles con, con, con Benja, los dirige a con Fabricio. ¿Tú, tú, tú has tenido experiencias con personas eh, eh, con discapacidad, profe? Eh, ¿Qué opinas del tema?
2: Bueno, la verdad que es interesante todos estos temas que no habíamos tratado en, 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 en transmisiones anteriores La importancia de los niños eh, eh, y la adolescencia en el deporte Creo que es un tema donde podemos, eh, como padres, como familia, como entrenadores Porque desarrollar más a estos jovencitos y a estos niños eh, Primeramente, la primera instancia es el padre el que debe inculcarle el deporte a los niños eh, creo que de la manera es eh, 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 llevarlos a o ver eventos, eh, desafortunadamente no hay presenciales ahorita, pero llevar a eventos a niños para que se empiece a enganchar a las cosas, llevarlos a, a las, a, bueno, digo, que hubiera ahorita, llevarlos para que vean todos los corredores, el ciclismo, el fútbol la natación, llevar los eventos, porque solamente así los niños se van a enganchar se van a emocionar para poder estar dentro de un deporte. Eh, la otra instancia es el profesor de educación física que juega un papel bien importante para encaminarlos al deporte, eh, pasar videos a los niños, ver la importancia del deporte, darle seguridad a los niños para que, eh, para que no se inhiban y que pues alguna vez el niño... Eh, no ganen en, en, en algo dentro de la actividad física, en, en, de, de, dentro de la clase, no importa hacerle valor a eso, esas cosas y reconocerlos a los niños que no tienen esa capacidad por el momento de poder eh, correr, saltar, brincar, jugar, tener esa habilidad, también reconocérselos. Eh, y también, ahorita que estamos viendo esta parte de, de las capacidades diferentes, pues sí, qué tan importante es que involucremos a toda la sociedad en, este, en, este, en el deporte. Y sí, sí he tenido, tengo gente con, con capacidades diferentes, con enfermedades y que están dentro, inmersos en maratones. Este, y tengo jovencitos que, tengo dos o tres jóvenes de 14, 18 años, que, que es la etapa más difícil de, de, de nuestra vida, la adolescencia, donde hay muchos cambios, tanto hormonales, físicos, mentales, etcétera, de identidad. Y que la verdad es una parte donde se define muy bien, eh, eh, en este caso, un futuro como, como un atleta, ¿no? Como si quieres ser atleta. Puedes ocupar el deporte pues, a los 30, 40 años, pero a lo mejor cuando si llegas a esa edad ya no vas a ser, bueno, vas a ser un, una, un atleta, si quieres un atleta de, un, de alto rendimiento o un atleta donde quieras representar a tu país o, o, o quieras tener una excelente marca. Pero a esta edad podemos aprovechar a los jóvenes para que lo hagan. Y, y el, el papel, como les comentaba, del padre, del, del, del profesor de Educación Física, de la familia, de los familiares es muy, y de los amigos es muy importante para, para involucrarlos. Sea, así es que si tenemos esta parte hay que impulsarla porque, porque así vamos a, a, a desarrollar este, más jóvenes. Y bueno, nada más también igual creo lo que decía el profe Fabricio, a, eh, a las autoridades que creen ya un, un deporte ya más eh, un programa más específico para el desarrollo de talentos, desarrollo de nuevos valores, porque eso es lo que necesitamos eh, creo que eh, muy, muy alejados de la política eh, y de las, de las situaciones personales, creo que estamos involucrados en un, en un área donde podemos aportar y dejar una semilla, en este caso pues todos los que están al frente de, del deporte en México, pues no les quita nada con hacer un buen programa de, de, de talentos y nuevos valores para que se siga a través de, de, de trienios cuatrien, este, sexenios se siga ese programa porque realmente es el que nos va a dar el, el, el valor para que México sea un país con gran potencia eh, a nivel este mundial, ¿no? Entonces bueno, pues yo también los invito a todos los, a todos, a todos, a toda la comunidad que estamos involucrados a jalar a, a a, esta, ...a todas estas comunidades... ...niños, jóvenes... ...capacidades diferentes... ...a que se involucren en el deporte... ...y que ver que el deporte es... ...una de las cosas más maravillosas... ...que nos pueden pasar en la vida... ...siempre y cuando lo hagamos de una manera... ...óptima, buena... ...porque a veces a la gente le ha dejado frustrado el deporte... ...pero hay que ver pues este... ...cuál es la intención de esta gente también... Eh, ...cuando no el deporte no lo haces... ...en una realización plena de, de las cosas... ...cuando te equivocas de alguna manera... ...y que pues por querer hacer algo... ...te lastimas, te lesiones... ...o por querer llegar a, a, a unas instancias... ...muy grandes... ...te, te, te desoluciones... Te, ...y te deprimes, o sea... ...y eso también puede pasar... Y, ...y creo que tenemos que tener... ...el deporte también te enseña a estar centrado mentalmente... ...y saber que reconoces las capacidades... ...imagínense, ahorita pongo un ejemplo... ...que me viene a la mente... ...imagínense si me, si me siento de manera personal defraudado... ...con mi actuación deportiva... ...en, en mi vida... O sea, comparando como, como el mejor maratonista adulta con Chiqui ese diría, ¡uh! qué mal deportista fui, qué mal, no sé, o sea, fui el peor de los maratonistas, ¿no? Más sin embargo, en cambio, no, no tenemos que comparar con esa gente, tenemos que sentirnos satisfechos con lo que hacemos si no estamos frustrados, tenemos que dar siempre nuestro mejor esfuerzo, demostrarle a las cosas, y eso es lo más importante que tenemos que hacer en la vida, disfrutar del deporte, de las cosas, de la sociedad, de la convivencia, y que y que reconozcamos nuestra capacidad, y, y eso es lo más bonito que, que podemos hacer, lejos de, de, de frustrarnos, al contrario, debemos estar orgullosos y contentos de que siempre intentamos en la vida algo nuevo, intentamos correr un maratón, intentamos correr 21 kilómetros, intentamos saltar, intentamos jugar, intentamos hacer cosas, y eso es lo que, a, a lo que venimos, ¿no? Y, y, y reconocer esto, entonces, los invito a todos que, 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 que desplayemos, que abramos abrimos más puertas a jóvenes en el deporte, a niños y a gente con capacidades. Eh, pues así es que esa es mi, 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 mi aportación, sí. mi pensamiento, y que pues eh, nosotros como promotores de, de la salud, entrenadores, profesores de educación física, este, instructores, sigamos este, fomentando esta parte y, y de, le demos a to, a, cabida, cabida a toda eh, la gente que quiera hacer deporte. Entonces, qué, qué, bonito, qué
4: bonito mensaje coach siempre motivándonos bueno ya para ir eh, cerrando poco a poco con este tema eh, Fabricio Roxana Guzmán nos pregunta ¿a qué edad consideras que se termina la vida deportiva de un atleta de, pi, en, de pista paralímpico en el alto rendimiento?
1: hola Rox ¿cómo estás? <ríe> gracias por la pregunta pues, mire, el, el atleta paralímpico, eh, la única diferencia con un atleta convencional es justamente la, 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 la discapacidad que pueda tener. O sea, realmente todo lo demás es un organismo eh, eh, idéntico con, con, la, con las características fisiológicas iguales. Eh, funcionan energéticamente igual, funcionan mecánicamente igual, funcionan, este, todo esto es, es idéntico. Eh, la diferencia, les digo, es, es eh, qué discapacidad es la que se tiene. Entonces, tomando esto de, de punto de partida, eh, la vida eh, del atleta en pista depende, obviamente, de la prueba. En el caso de, 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 de Roxana, perdón eh, que ya es velocista, la velocidad empieza a menguar en, en los seres humanos ya en un nivel alto eh, después de los 27, 28 años, cercano a los 30 Hablando de velocidad, velocidad, ¿no? O sea, velocidad este, de pruebas, eh, de intensidad máxima y duración corta. Por ahí es cuando empieza a menguar la, la velocidad. ¿Cómo lo podemos eh, subsanar? Obviamente, subiendo de distancia. A lo mejor, en lugar de correr 200 y 400, puedes correr 400 y 800 o incluso el 800 y 1500. Ahora, el gran problema con, la, con el deporte paralímpico es que, que no todas las eh, categorías, o no todas las clases, tienen todas las distancias, solamente tienen algunas en el caso de la de, de PC de parálisis cerebral que es eh, el, la discapacidad de, de Rox solamente existen 100, 200 bala y creo que ya entonces eh, Rox pues por ahí podrías todavía acercar a los 30 años andar buscando eh, tu rendimiento alto en la prueba de 200, en 100 ya va a ser más complicado pero en 200 este, seguramente todavía tienes mucha mucha pila por ahí
4: No, no te escuches, Adri.
0: Ah gracias. Pues, muchas gracias por responder la pregunta de Roxana. Este, saludos a todos los que se conectaron, Ulises, Martín, este, Jonathan Atempa. Pues, qué importante este tema, ¿verdad? O sea, no, perdón por el ruido. Eh, pues, no solamente de hablarlo una vez en un programa, nos llevamos todos eh, un mensaje para, para empezar a accionar en nuestro entorno inmediato con nuestros equipos, en nuestros eh, amigos, en donde podamos ir integrando como estos temas, la, el, el, el entrenamiento a temprana edad como un formador de valores eh, y también, o sea, es, es una maravilla. Y, y la parte también de relacionarnos adecu adecuadamente e ir aprendiendo sobre el tema de la discapacidad. Entonces, yo agradezco muchísimo a Running TV que, que nos da esta oportunidad de transmitir a través de su plataforma y puede llegar a más personas y hablar de contenido eh, pues tenemos que tenemos de utilidad que pueda, pueda trascender. Gracias, Fabricio. También es un honor que, que puedas compartir con nosotros tu experiencia porque sabemos que has aprendido un montón de cosas, has, lo has vivido, lo has transformado y lo compartes con los niños que a la vez van a estarlo replicando. Este, Martín Ruiz dice, muchas gracias a todos por sus comentarios, muy ilustrativos, no gracias a ti. Este, mi sobrina y entrenadora favorita, te quiero de extraño, mi querida Adriana. ¡Ah, muchas gracias! Me <risa> <Entonces, risa> de entrenadora en algún momento, no como acá, mis, mis masters. Este, profe Benja, también muchísimas gracias por, por compartirnos tu mensaje que nos llega a todos. Eh, y no se quede aquí. Eso es lo importante. Estoy segura que cuando mañana vayamos a entrenar, vamos a ver las cosas con otra perspectiva. ¿no? Entonces, no sé si quieran integrar algún otro mensaje, compañeros, Araíz, Liz. Este... Solo, seguramente
3: varios que estaban viendo esto eh, querrán contactar a Fabricio. Entonces, aquí abajo se quedan, ¿ya alguien? Eh... De, nos ayudó a alguien, de me parece que fue Benjamín, muchas gracias, a poner aquí sus datos. Entonces, ahí lo pueden contactar en su página de Facebook. O no sé si quieres, Fabricio, eh, decir algún otro medio por el que te puedan contactar.
4: Oh, está perfecto,
1: a través de Facebook es, es, es el mejor.
4: Súper. O Instagram. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy padre la plática y realmente sí. informarse y no creer que porque corremos y si hemos corrido un maratón o así podemos eh, llevar a nuestros hijos. Yo sé que nos causa mucha emoción a todos acercarlos al deporte, pero hay que acercarlos con las personas correctas para que los niños también disfruten y aprendan a amar ese deporte o, amar al, el, a, o a descubrir el deporte que les, que les apasione. Muchas gracias, ben, eh, Benja y, y Fabricio. Estuvo muy la plática. Sí, pues
0: compártanla, recuerden que este programa se sigue viendo en otros países, en otros horarios, en Toronto, y es así como nuestra comunidad ha ido creciendo, y este Runera dice, Rons, mucho, me gustó mucho el programa, gracias por compartir, muy enriquecedor, no, gracias a ti por estar con nosotros, y nos vemos el siguiente martes con otro tema, por a la misma hora, a las 7, y gracias, nos extendimos un poquito, perdón, normalmente <risa> lo hacemos como de 45 minutos, pero aquí no, nos encantó. Este, Amparo Suárez, gracias, saludos desde Puebla de Los Ángeles. Un abrazo, Amparo. Pues bueno, muchas nos despedimos, gracias. muchas gracias. Nos vemos y mañana con el profe Benja en su, en su página a entrenar fuerza.
3: Gracias amigos, buenas noches. Buenas gracias. noches.